0: <목소리> 안녕하십니까. 히로일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 프로야구 삼성 라이언스가 적지에서 반격의 첫 승을 거뒀습니다. 삼성은 두산과의 한국시리즈 3차전에서 선발투수 장원삼의 호투와 또 구원진의 철벽 기회투를 앞세워서 두산을 3대2로 물리쳤습니다. 자 이로써 삼성은 시리 전적 1승 2패를 기록했습니다. 자두 팀은 내일 잠실에서 이제 4차전 치르게 되는데요. 오늘 이 소식부터 살펴보죠. 스포츠소울에장가홍 기자 지금 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 삼성이 잠실에 와서야 첫 승을 거두네요.
1: 네. 배수의 진을 치고 경기에 임한 삼성이 부산과의 한국시리즈 3차전에서 4대1로 승리를 거두고 반격의 실마리를 제공을 했습니다. 강원섬 선수가 선발로 나와서 6.1이닝 동안 2실점으로 지난해 이어서 국 시즌 3연승 행진을 이어갔고요. 두산은 3.2이닝 동안 2실점으로 비교적 호투하던 선발 유희관선수가 코칭 스태프의 실수로 강제 강판되는 어이없는 일이 일어나서 고개를 숙였습니다.
0: 예, 경기 내용을 좀더 자세하게 짚어볼까요?
1: 네, 두산 던 행운이 오늘만큼은 삼성 쪽으로 넘어간 느낌이었는데요. 아, 삼성이 4회에서 말루에서 두산 손시현 선수의 실책으로 선치점을 얻고 이어 이정 선수가 좌익수 샘플라이를 쳐서 추가점을 얻었습니다. 7회도 박한희 선수가 이루수 실책으로 출루한 뒤에 희생펀트와 삼루 도루 또 홍상삼 선수의 폭투로 안타 하나 없이 추가점을 뽑았는데요. 결과적으로는 이 점수가 결승점이 됐습니다. 두산은 7회 말 홍성 선수의 솔로 홈런 또 손시현 선수의 적시타로 두 점을 따라 붙습니다 네, 차우찬, 오승환으로 이어지는 삼성 불펜을 공략하지 못해서 2007년에 이어서 다시 한번 2연승 뒤에 3차전 패배라는 아픈 기억을 상기해야 했습니다.
0: 예, 오늘 뭐 장원삼 선수 좋은 투구가 빛난 경기였어요.
1: 네, 1회 무사 2루를 제외하면 뭐 이렇다 할 위기 없이 6회까지 마운드를 시켰는데 7회 홍성훈과 오재에게 연속한타를 맞은 것은 이 슬라이더를 노리고 들어갔던 두산 타자들의 노림치에 걸려들었기 때문이라고 봐야 될것 같고요. 아, 6.1인 동안 안타 4개 맞고 삼성의 시리즈 첫승을 안겨줬는데, 아, 어제 그 말씀드릴 때 챔피언십 시리즈 3차전에 선발 등판했던 LA 다저스 류현진 선수 같은 부담감을 안고 오늘 경기에 임하지 않겠냐라고 말씀드렸는데, 장원선 선수가 뭐 어차피 2패 한 상황이기 때문에 오히려 부담이 없었다. 이렇게 이야기를 해서 역시 긍정적인 강심장이라는 것을 다시 한번 증명했습니다.
0: 예. 그리고 오늘은 삼성의 마무리 오승환 선수 깔끔하게 정리를 했습니다.
1: 네, 오승환 선수도 괴물이네요. 2차전에서 53개를 던지고 하루 휴식을 취했는데 오승환 역시 오승환이었습니다. 오늘도 150짜리 직구를 포스비티에 굉장히 강하게 꽂아넣는 모습이 인상적이었는데 주목하는 슬라이더가 146km까지 측정될 정도로 정말 강력한 구위를 자랑했다는 거거든요. 본인은 다섯 손가락에 모두 우승반지를 끼고 당당히 해외에 나가고 싶다 이렇게 이야기를 했는데 자오정환 선수의 구위만 놓고 보면그 목표가 가능하지 않을까라는 생각도 들었습니다.
0: 예. 자 두산은 그렇게 완벽해 보이던 오늘 야수들 실책도 있었고요. 또 우리 코칭 스태프 실수. 이건 좀빼앗을것 같아요. 유희관 선수가 일찍 강판당했잖아요.
1: 네. 어, 홈 판정을 놓고 김준욱 감독이 두 번째 어필을 할때 강성우 배터리 코치가 최재원 선수를 불렀거든요. 근데 최재원 선수가 유희관 선수 쪽으로 가고 있는 중이라서 강성우 선수도 파울라인을 넘어서 마운드 쪽으로 가는 그런 모습이 취해졌는데 이강 코치와 이야기를 나눴던 최재원 선수와 유희관 선수가 다시 이야기를 나눈 바람에 코칭 스태프의 마운드 방문이 인정이 됐습니다. 한 이닝당 두번 방문을 하게 되면 투수를 바꿔야 되는 규정이 있는데 예. 어, 유희관 선수의 구위가 오는 뭐썩 좋지 않았지만 그래도 에이스 역할을 했던 점을 고려하면 두산은 코칭 스태프의 그 실수 하나가 정말 시리즈 전체의 판도를 흔드는 그런 치명적인 실수가 될 수도 있습니다.
0: 그렇기 때문에 이제 앞으로 두산의 마운드 운영이 어떻게 변화될지 이것도 궁금해지더라고요.
1: 네, 어, 유희관 선수가 오늘 쉰두개를 던졌기 때문에 하루 정도 휴식을 취하면 불펜으로 언제든지 등판할 수 있거든요. 그렇다면 5차전 노경은 6차전 더스틴 리퍼트가 예정이돼 있는데 어, 유희관 선수가 이른바 1 플러스 1 전략, 그러니까 선발 뒤에 붙어나오는 또 다른 선발로 활약을 해줄 가능성도 배제할 수 없습니다.
0: 예. 자, 두산 선수들 오늘 보니까 지금까지 투혼을 보여주고는 있지만요. 부상 선수들이 속출하고 있다는 점도 좀 변수가 되지 않을까라는 생각이 들었습니다.
1: 네, 일단 내야진는 구멍이 좀 생기지 않을까라는 생각이 들었는데, 이원석 선수가 2차전에서 옆구리 통증을 호소해서 오늘 경기에 빠졌거든요. 근데 오재훈 선수도 치를 홈으로 세도 하다가 허벅지 근육통이 생겼는데, 두 선수 다 공수에서 만만치 않은 활약을 펼치고 있는 선수들이기 때문에, 오늘 자고 일어나서 내일 이제 출장 여부가 결정이 될 텐데 김진욱 감독이 고민이 굉장히 말씀하신대로 두산 선수들이 피로와 전쟁에 이제 본격적으로 돌입했다고 볼수 있습니다.
0: 예, 홍성 선수 홈런 치고 나서 약간 쩔뚝거리면서 이제 돌았잖아요.
1: 네, 오늘 아이싱 하고 있는 모습을 봤는데 아, 내일 경기 나가는 데는 크게 문제는 없을 것 같네요.
0: 예, 내일 4차전 이제 이어지는데요. 선발투수 예고됐죠?
1: 네, 삼성은 에이트 배영수 선수가 준비를 하고 있고 두산은 배테 투수 이재우 선수가 선발로 나섭니다.
0: 예. 내일은 어떻게 예상하십니까?
1: 어, 내일은 객관적으로는 삼성이 조금 우세라고 판단이 되는데 관건은 오늘 조금 살아나는 모습을 보였던 삼성의 타자들이 내일 이재우 선수의 공을 얼마나 공략하느냐 그 부분이 관건이지 않을까.
0: 예. 자 그리고 미국 메이저리그도 이제 우리 한국 시리즈와 같은 일정으로 치러지고 있잖아요 네. 세인트 루이스가 한발 앞서 나가고 있군요
1: 네. 부시 스타디움으로 장소로 옮겨 치는 월드 시리즈 3차전은 4대사 동점이던 9회 말 세인트 루이스가 보스는 짜릿한 끝내기 승리를 거두고 시리즈 전적 2등 1패로 앞서 나가기 시작했습니다
0: 예. 자이 경기에서 이제 주루 방의 끝내기가 나왔는데요 어떤 상황이었습니까
1: 어, 꽤 복잡한 상황이었는데, 간단하게 말씀드리면, 1사 2, 3루에서, 세인트루이스의 존제이 가은 타구를, 보스턴 이루스, 더킹 페드로이가 홈에 던져서, 3루 주자를 아웃 시켰어요. 이 과정에, 3루로 뛰던 2루 주자를 잡기 위해서, 포수가 송구를 했는데, 이게 외야로 빠졌고, 다시 홈으로 세도하던 크레이그가 쓰러져 있던, 보스턴 3루수 밑, 발에 걸려서 홈에서 아웃이 됐습니다. 그게, 예. 심판진이, 이미드 브룩스가 주루 선상에 넘어져 있었기 때문에 주자의 진루권을 방해했다라고 판단을 해서 아, 메이저리그 역사상 최초의 끝내기 주루 방해가 일어났는데요. 뭐 논란의 여지가 남긴 판정이긴 한데 뭐, 월드 시리즈도 한국 시리즈 못지않게 예기치 못한 실수들이 매경기 일어나고 있어서 흥미를 더북돋놓는것 같아요.
0: 야구는 정말 그래서 정말 모르겠습니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 스포츠월의 장가훈 기자와 함께했습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 이번에는 축구 소식 살펴볼까요? 스포츠 동아의 윤태석 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, K리그 클래식 33라운드 네경기 있었는데요. 울산과 수원의 경기, 관심을 끄는 경기였습니다.
1: 네, 뭐 선두권 다툼이었기 때문에 관심을 많이 끌었는데요. 울산이 수원을 2대1로 이겼습니다. 울산이 전반 13분에. 수원 이제 중앙수비 실수를 틈타서 하피냐가 선제골을 넣었고요. 전반 39분에 수원 서정진이 멋진 다이빙 헤딩으로 동점골을 넣었거든요. 하지만 후반 19분에 울산의 공격수 김신욱이 결승골을 터뜨리면서 승리를 챙겼고요. 예. 김신욱은 시즌 17호 골을, 골을 터뜨리면서 제주의 페드로와 함께 득점 공동 선두가 됐습니다.
0: 예. 말씀해주신 김신욱 선수, 오늘 수원 선수들이 뭐 압박을 효과적으로 했었는데 결국 골을 막아내지는 못했어요.
1: 예, 맞습니다. 김신욱 이 키가 196cm입니다. 장신 공격수기 때문에 상대 수에게늘 공포의 대상인데요. 경기 전부터 수원의 서정원 감독이 김신욱의 헤딩슛, 또한 김신욱이 그 공주에서 떨궈주는 그 리바운드 볼을 조심해야 된다 이렇게 강조를 많이 했거든요. 오늘 수원 수비수들이 김신욱의 머리는 비교적 잘 막았는데 발을 막지 못했습니다. 역습 상황에서 김양삼의 패스를 김신욱이 받아서 침착한 오른발 슛으로 그물을 갈랐고요. 김신욱은 뭐 키가 굉장히 큰 선수지만 발기술이 조금 패싱력까지 갖추고 있는 선수거든요. 상대 수비수들이 막가 굉장히 까다로운 그런 공격수입니다.
0: 예. 자, 이렇다면 울산이 제 선두 굳혀가는 분위기죠.
1: 예, 울산은 최근 6경기에서 4승 1무 1패입니다. 상위 그룹에 오른 팀들 가운데 가장 좋은 페이스고요. 오늘 승리를 거두면서 울산이 승점 61위 됐고 2위 포항과 승점 차가 5점 차가 되면서 선두 굳히게 나서고 따서게 됐습니다.
0: 예. 또 상위 그룹 경기로는 부산과 인천의 경기가 있었어요.
1: 예, 뭐 상위 그룹에서 하위권에 좀 처져 있는 그런 두 팀의 대결이었는데요. 득점 없이 0대 0으로 끝났습니다.
0: 예. 자두 팀은 이제 꽤 오랫동안 승리의 맛을 좀 보지 못하고 있는데요. 오늘도 결국은 무승부잖아요네
1: 맞습니다. 부산과 인천 그 모두 상하의 스플릿이 나눠서 이제 상위 상위 스플릿에 든 것까지는 좋았는데 그 후에 치는 여 경기에서 1승도 챙기지 못했습니다. 부산은 3무 3패고요. 인천은 5무 1패로 부진합니다. 두팀 모두 아주 그 빈곤한 득점력이 고민인데요. 인천은 그나마 6 경기에서 다섯 골이라도 넣었는데 부산은 지금 6 경기에서 단한 골도 넣지 못하고 있거든요. 예. 특히 부산 같은 경우는 빨리 그 득점을 빈곤에서 탈출을 해야 되는데 최근에 이제 경찰 축구단에서 재대한 양동현 선수의 기대를 좀 걸고 있다고 합니다. 음,
0: 상위 그룹 들어가기 위해서 너무 힘을 많이 뺐나요? <웃음> 그 팀이. 하위 그룹도 두 경기 있었어요.
1: 예, 강등 다툼 벌이고 있는 두 팀의 경기가 있었는데요. 이제 강원이 전남을 2대1로 누르면서 최근 4경기 연속 무패 상승세를 이어갔고요. 대구는 성남과 경기에서 2대1로 앞서다가 후반 막판에 동쪽골 허용하면서 2대 2로 비기면서 승점 1을 추가하는데 그쳤습니다. 오
0: 그렇죠. 이제 두 경기 결과까지 포함해서 이제 강등권 싸움 판도가 지금 어떻게 되는 상황인가요?
1: 네, 좀 앞으로 흥미진진하게 진행이 좀될것 같습니다. 조금 변화가 생겼는데요. 대전이 뭐 최하인 위 것은 변함이 없는데요. 강원이 최근에 상승세를 타면서 강원과 대구의 승점이 26점으로 같아졌습니다. 물론 이제 골드실에서 대구가 좀 크게 앞서고 있기 때문에 대구가 12위고 강원이 1 3위긴 한데. 12위와 13위 한 순위 차이지만 천지 차이거든요. 예. 12위는 2부 리그 1위와 플레이오프 치르게 돼 있고 이기면 그 1부 리그에 남을 수가 있습니다. 반면에 13위는 자동으로 강등되기 때문에 앞으로 이 강원과 대구가 벌을 12위 다툼이 굉장히 치열할 것
0: 같습니다. 예. 자 그럼 유로파 선수들 활약 좀 짚어보죠. 퀸스파크 레인저스에 잠시 나온 그 윤석영 선수, 돈캐스터 예. 로버스 유니폼 입고 데뷔전 치렀네요.
1: 예, 정말 깜짝이죠. 깜짝 데뷔전이었습니다. 예. 지난 금요일 밤에 이제 그 윤석영이 2개월짜리 긴급 임대가 확정이 됐고요. 바로 다음날 이제 그 동캐스터 선수단에 합류를 해서 그날 열린 미들지브로와 정규리그 7라운드 경기 후반 교체 출전하면서 데뷔전을 치렀습니다. 예. 뭐 서류를 주고받고 접촉부터 계약서 쓰고 출전하는 데까지 뭐 하루밖에 걸리지 않은 전격이 적이었습니다.
0: 예, 예. 그런데 윤석영 선수 동캐스터 행은 긍정적인 평가가 많은 것 같던데요.
1: 예 맞습니다. 뭐 선수는 뛰어야 경기 강박을 유지할 수 있는 거거든요. 오랜 오랜 기간 뛰지 않으면 아무리 좋은 선수도 경기력이 떨어질 수밖에 없습니다. 그렇죠. 예윤석영이올 시즌에 고작 3 경기에 나섰고요. 9월부터는 아예 그라운드를 못 밟고 있었거든요. 뭐 윤석영이 내년 브라질 월드컵에 출전하기 위해서는 꾸준히 뛰는 게 굉장히 중요한 상황이었는데 뭐그 돈캐스터 임대를 망설일 이유가 전혀 없었고요. 윤석열의 임대기간은 내년 1월 1일까지입니다. 아마도 이제 퀸즈파크 레인저스에서 계속 머물게 될것같진 않고요. 내년 1월 1일에 임대기간 끝나면 진짜 본격적으로 새 팀을 찾아보게
0: 될것 같습니다. 예. 독일 분데스리가에서 코리안 더비가 있었죠?
1: 예, 레버쿠전의 손흥민 그리고 아우크스부르크의 홍정우가 공격수와 수비수로 맞대기를 벌였는데요. 두 선수 모두 손발로 나왔고요. 경기에서는 일단 네버쿠션의 2대1로 이겼습니다. 뭐 한국 팬들의 눈길을 끄는 장면이 하나 나왔는데 후반 2분이었습니다. 손흥민이 상대 문전 앞에서 돌아서면서 골키퍼 수비수들을 모두 통과시키는 슛을 날렸는데 예. 이, 뭐, 이 슛을 홍정호가 몸으로 막아냈습니다. 예. 이제 뭐 우리나라 선수들이 차고 맞고 하는 그런 장면이었는데요. 이에 앞서 전반 18분에는 이제 홍정호가 코너킥 상의 솔라나우 볼을 멋진 발리슛으로 연결했는데 골대를 맞고 나오는 그런 아쉬운 장면도
0: 있었습니다. 네. 자 다른 유로파 선수들 활약은 어땠나요
1: 예, 카디프시티의 김보경, 노리치시티전에 선발로 나왔지만 팀은 득점 없이 비겼고요. 볼턴의 이천영도 입스위치전에 선발로 나왔지만 역시 1대 1로 비겼습니다. 마인츠의 박주호는 이제 브라운슈바이크전에서 풀타임 뛰면서. 이대형승리 힘을 보탰습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 예, 고맙습니다. 아, 축구
0: 소식, 스포츠 동아 윤태석 기자와 살펴봤고요. 자, 이어서 프로농구 소식으로 이어집니다. 월간 루키의 조윤을 기자 연결해보죠. 조 기자, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까. 자,
0: 지난 시즌 챔피언 상대가 오늘 맞대결을 벌였어요.
2: 네, 지난 시즌 챔피언 결정전 아, 리턴 매치가 열렸습니다. 자, 서울 SK와 울산 모비스의 대결이 오늘 잠실 학생체육관에서 열렸는데요. 아, 접전 끝에 SK가 78대 76, 아, 두 점차 역전승을 따내면서 단독 선두 자리를 굳게 시켰습니다. 아, 반면, 모비스는 4연승 이후에 3연패 늪에 빠지면서 아, 승률이 5할대로 떨어졌습니다.
0: 네. 예, 뭐, 스코어도 두점 차고요. 뭐, 경기가 끝까지 가서 이제 승부가 났다는 얘기잖아요.
2: 네, 뭐, 양 팀이 어, 역시 이 이름값에 걸맞은 그런 경기력을 선보였었는데요. 아, 사실 종료 1분여 전까지만 하더라도 모비스가 유리해 보였습니다. 아, 모비스는 종료 1분 4초를 남기고 75대 74로 리드를 잡았고요. 또 여기서 이 로드 벤슨이 공격 리바운드에 이은 아, 자유투 2구를 얻어내면서 점수를 더욱 벌릴 수 있는 기회를 잡았습니다. 자 하지만 여기서 벤슨이 자유투를 하나밖에 넣지 못했고요. 아, 뒤이어서 이에런 헤인즈에게 반칙을 범하면서 결국 자유투로 동점을 허용했습니다. 아, 이후에 SK가 모비스의 공격을 막아냈고 아, 뒤이어진 공격에서 종료 11.4초 전에 헤인즈의 레이업슛으로 전세를 뒤집었습니다. 예. 아, 마지막 모비스 함지훈 선수의 3점슛이 불발되면서 SK가 극적인 2점차 승리를 따냈습니다. 예.
0: 오늘의 수은 선수는 누굽니까?
2: 아, 결승 득점을 올린 뭐 헤인즈 선수 21득점, 또 5개 리바운드로 어, 양팀 최다 득점을 또 올렸고요. 아, 김선영과 박상호 선수가 나란히 아, 12점씩을 보탰습니다. 아, 최부경 선수도 뭐 득점은 6점에 그쳤지만 9개 리바운드, 또 4개 어시스트를 기록하는 등구준리를 잘해냈고요. 아, 패한 모비스에서는 아, 양동근 선수가 17득점에 12개의 어시트로 어, 더블더블을 기록했습니다만 팀 패배로 빛이 발했습니다.
0: 예. 자 예. SK 오늘도 승리를 거뒀고요. 뭐 네. 기세가 지난 시즌 못지 않습니다.
2: 아 사실 뭐 개막 2연전에서 1승 1패 거둘 때만 하더라도 뭐 이런저런 말들이 많이 나왔었는데요. 예. 음, 특히 KCC에게 19점 차로 어, 대패한 이후에 어이 SK의 전력이 지난 시즌만 못하다. 뭐 이런 말들이 많이 나왔습니다. 하지만 그 이후에 신나는 5연승을 달리면서 일찌감치 선두권을 수성하고 있는데요. 아 지난 지난 시즌과 아, 선수단에 뭐큰 변화가 없고 또 벤치 멤버들의 역량은 뭐 리그 최고라고 할 만하거든요. 예. 아, 여기에 또 모비스까지 잡아내면서 더할 나이 없는 1라운드를 보내고 있습니다.
0: 사실 이제 올 시즌 이제 모비스가 치고 나가지 않을까 이런 예상을 네. 했었는데 지침하네요
2: 그렇죠. 반면에 이 모비스가 아, 지금 현재 SK와는 흐름이 대조적인데요. 음, 17연승을 달리면서 남자 프로농구 어, 정규리그 최다 연승 기록을 세울 때만 하더라도 어, 모비스의 기대 뭐 대단했었습니다. 자, 하지만 그 이후에 현재 내리 3연패하고 말았는데 에, 전자랜드에 이어서 또 오늘 SK전까지 승리를 내줬습니다. 아, 특히 마지막 1분을 버티지 못하면서 어, 패했던 오늘 경기 또 후유증이 적지 않을 것으로 보이고요. 또 계속 문제가 되고 있는 이 양동근 선수의 백업 문제도 어, 계속해서 모비스의 발목을 잡고 있습니다. 예. 자 그리고
0: 인천 전자랜드 대 원주 동부의 경기도 있었죠?
2: 네이 홈팀 전자랜드 6천명이 넘는 관중이 모인 이 홈경기에서 기분 좋은 1승 추가했습니다. 아, 전자랜드는 3산 실내체육관에서 열린 아, 동부와의 시즌 첫 맞대결에서 후반 들어서 무시무시한 집중력을 선보이면서 71대58 아, 10석점차 대승을 거뒀습니다. 아, 이로써 전자랜드는 4승 3패로 아, 올 시즌 처음으로 5할 승률을 넘어섰습니다. 예. 예상 외로 점수가 많이 났어요. 아, 사실 3쿼터까지는 접전이었는데요. 아, 도리어 경기 흐름은 아, 3쿼터까지는 동부가 잡고 있었습니다. 하지만 사쿼터 들어서 승부의 추가 갑자기 기울었습니다. 아, 차바이 선수가 연속 2개의 3점을 터뜨리면서 어, 전자랜드가 동부에 앞서나가기 시작했는데요. 아, 반면에 동부는 거의 풀타임을 뛴허버트일과 김주정 선수의 체력이 바닥나면서 어, 서서히 어려움을 겪어야 했습니다. 사쿼터 아, 점수만 놓고 보면 22대7, 아, 전자랜드의 15점 차 압도적인 우위였는데요. 아, 주전에 대한 의존도가 컸던 아, 동부의 고질적인 약점이 그대로 드러난 경기였습니다. 네. 예.
0: 자 그리고 부산 KT 대 서울 삼성의 경기 연장 접전을 펼쳤다고요?
2: 네, 연장 접전의 승자 KT였습니다. 아, 부산 KT는 홈에서 열린 서울 삼성과의 홈 경기에서 연장전 끝에 삼성을 89대 82, 7점 차로 꺾었습니다. 아, 경기 내내 끌려가다가 사쿼터 아, 막판부터 이 KT가 무시무시한 집중력을 보였는데요. 자 이로써 6승 2패를 기록하면서 아, 단독 2위로 뛰어올랐습니다. 자 반면에 삼성은 유감 패드에 빠지면서 단독 골치로 쳐졌습니다. 예,
0: 오늘 뭐 1등 공신은 k t 클라크 선수 연장전에서 활약이 대단했다면서요?
2: 뭐 이른바 클락 타임이었는데요. 연장에만 9점을 몰아넣는 그런 위력을 선보였습니다. KT가 연장전에서 12점 올렸으니까요. 그중에 75%를 홀로 득점을 했는데 전반에만 또 14점 득점하면서 범상치 않은 감각을 보였습니다. 예. 그동안이 앤서니 리차드슨에게 쏠렸던 부담이 굉장히 컸었는데 클라크 선수를 대체 선수로 데려오면서 KT가 곧바로 효과를 보고 있습니다.
0: 예, 팀 순위 정리해볼까요?
2: 네, 5연승 중인 SK가 6승 1패로 단독 1위를 지키고 있는 가운데 4연승을 달리고 있는 부산 KT가 2위에 올라 있습니다. LG가 5승 2패로 단독 3위를 달리고 있고요. 모비스와 동부, 그리고 전자랜드와 KCC 이네 팀이 나란히 4승 3패로 공동 4위를 형성하고 있습니다. 오리온스와 인상공사가 1승 6패로 공동 8위에 머물러 있고요. 오늘 패한 삼성은 최하위로 떨어졌습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 월간 루키의 조현일 기자였습니다. 네, 일요일에는 스포츠기네스 시간 준비하고 있죠. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 제 아, 94회 전국체육대회가 이제 지난 24일 막을 내렸잖아요. 네. 전국체전에 관련된 기록도 상당히 많을 것 같은데요. 그렇습니다. 근데 일단 14년 만에 인천에서 열린 그 94회 대회에서도 경기도가 종합 우승을 차지했어요.
3: 네, 경기도가 12년 연속 종합 우승을 차지했거든요. 서울특별시가 2위, 인천광역시가 3위에 올랐습니다. 경기도는 1990년대 중반 이후 전국체전의 절대 강자입니다. 전국체전을 며칠 앞두고 서울시 그 체육회 관계자들과 좀 만난 일이 있었는데요. 예. 어, 그때 그 관계자분들이 뭐 그냥 이구동성으로 다 얘기를 하더라고요. 경기도가 당연히 1등하겠죠. 그러니까 이분들 말로는 한마디로 경기도는 요즘 같은 상황이면 서울특별시 아니라 어디도 따라잡기 힘든 상대라는 그런 얘기였습니다.
0: 예, 경기도 전력은 어느 정도인가요? <웃음> 정말 강한 네. 것 같은데요. 예.
3: 그 아시는 것처럼 이제 조금 뒤에 말씀드리겠습니다. 서울 만 수도권에 서울을 제한 나머지 인천광역시 제한 나머지는 지금 그, 중규모 이상의 도시가 경기도에 좀쫙깔려지 않습니까? 예. 여튼 이런 그, 인구나 아니면 그런 학교 체육 이런 걸다 바탕으로 2001년 제82회에 대에서그 개최지의 이점을 등에 업은 충남에 1위를 내주지 않았으면 만약 경기도가. 예. 1996년 제77회 대 이후 이번 대회까지 18년 연속 종합 1위를 할 수도 있었어요. 그만큼 최근 경기도의 전력은 아주 강하거든요. 예. 음, 경기도에 앞서서 서울특별시가 1952년 제33회 대회부터 1967년 제48회 대회까지 16년 연속 종합우승 기록을 세웠는데요. 뭐 그때는 잘 아시는 것처럼 이 서울이 뭐 정치 경제 사회 문화 모든 분야의 그 중심이었고 요즘보다 더 서울 집중 현상이 심했던 시절 아니겠습니까? 예, 예 그리고 그 18년 연속 그 종합우승하는 동안에 대회 자체가 또 서울에서만 열 번이나 열리기도 했었습니다. 예,
0: 그 1952년에 서울이 종합 우승했다고 말씀해 주셨잖아요. 네네. 그때는 한국 전쟁 중 아니었나요?
3: 네, 어, 대한체육회는 1952년 10월 18일부터 일주일 동안 서울운동장. 뭐 이제는 스포츠 올드팬 여러분들의 기억엔 다 남아 있지만 신대팬 여러분들은 이제는 거기 뭐 이상한 건물 들어서 가지고 도대체 서울운동장이 어디에 있었는지도 잘 기억들을 못하시는 재팬들이 자꾸 많이 생겨날 텐데. 예. 그 바로 서울운동장에서 20개 종목 3천 300명 정도의 선수가 참가한 가운데 제33회 전국체육대회가 열렸어요. 종합순위에서는 1위가 서울이었고 2위가 경상북도, 3위는 경상남도였는데요. 전쟁 중이었기 때문에 지방에서 올라오는 선수단을 위해서 특별열차가 운영되기도 했었고요. 예. 그리고 이 대회보다 앞서서 수영을 포함한 하계대회그 시절에는 이 전국체육대회가 그 하계대회가 따로 있었어요. 그래서 인천에서 열렸고 동계대회는 1953년 1월 17일인가 이듬해죠. 이틀 동안 청주시 명암연못 특설링께서 치러졌는데요. 예. 그무렵때는 한강이나 아니면 심지어는 그 창경궁, 옛날에 창경원이라고 했죠. 그 안에 조그마한 그 연못이 있는데 거기서 뭐 아이스하키 경기도 하고 막 그랬거든요. 아,
0: 그래요? 예. 예. 그런
3: 시절이 있었고요. 예. 그리고 스키대회는 1 9 5 3년 2월 26일부터 나흘 동안 대관령 스키장에서 거행이 됐습니다. 그리고 1952년뿐만 아니라 역시 한국전쟁 기간 중이었던 1951년에는 10월 27일부터 3 0일까지 전라남도 광주에서 제32회 대회가 열렸어요. 예. 그때는 전남, 경북, 아, 전남 경남, 아전 경북이 남경 1, 2, 3위를 차지했습니다. 를잘 아시죠? 뭐 스포츠 팬 여러분들이 전국체육대회 기호는 1920년 제1회 전조선 야구대회를 기산점으로 삼고 있거든요. 예. 그때 이후에 이 전국체전은 전쟁의 와중에도 대회를 이어면서 오 이제 백회대를 6년 앞두고 있습니다.
0: 네, 뭐 현재는 뭐 경기도 전력이 상당히 강하고요. 그럼 경기도를 네, 생각해 보면 뭐 아시아 무대로 친다면 거의 뭐 중국과 같은 존재라고 봐도 되겠네요.
3: 네. 예. 앞에 잠깐 제가 설명 말씀드렸다가 얘가 기좀 달렸는데 이 경기도의 경우는요, 지금 수원, 성남, 고양, 용인 이게 한 백만 안팎의 인구 도시들이잖아요. 그 도시들 외에 뭐 부천, 안산, 안양 평택시흥, 광명의정보방 등등 거의 모든 시군에서 지금 지방자치단체들이 스포츠를 육성하고 있거든요. 실제로 또이 도시들의 학교체육 수준이 굉장히 높고요. 그래서 경기력이 지금 굉장히 높습니다. 또 자기들끼리, 이 경기도 내 시, 시군끼리 경쟁도 치열하고요. 경기도는 1977년 제5 8회 전국체육대에서 회 서울을 제치고 처음으로 그 당시 1위에 올랐었는데요. 예. 1950년대, 60년대도 그때도 꾸준히 3위권의 이름을 올리곤 했습니다. 물론, 1970년대까지 경기도 스포츠의 중심은 이번에 전국 체육 대회를 개최한 인천시였습니다. 그런데 인천시가 1981년에 직하시로 승격이 됐거든요. 예. 그러니까 경기도에서 떨어져 나갔지만 그 이후에도 수도권 지역이 워낙 급속도로 발전하다 보니까 앞에 말씀드렸던 그런 도시들이 막 생겨나고 팽창을 하면서 지금 1995년 제76대 대회까지는 종합승을 서울하고 주관이 박뀌건 이렇게 했지만 그 이후로는 완전히 지금 독주체제를 갖추고 있습니다 아마도 현재와 같은 행정구조가 바뀌지 않는 한 아마 전국체전에서 앞으로 경기도를 이기기는 쉽지가 않을 것 같습니다
0: 그렇군요 네. 예, 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 네 고맙습니다 네, 스포츠기네스 스포츠혼론가 신명철 씨였습니다
4: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다
0: 네 매주 일요일에는 스포츠주에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 시간 준비하고 있습니다. 스포츠를 만든 사람들 유지 리포터와 함께하죠. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 오늘
0: 어떤 분입니까?
4: 네 요즘 골프 치는 분들이 많아지면서 새롭게 관심받고 있는 직종 중에 하나가 골프 피팅 전문가인데요. 오늘은 그중에서 한평구 씨를 소개해드리려고 합니다. 골프는 고급 스포츠라는 인식 때문에 주변의 지인이나 골프용품점의 권유로 기성품을 구입하는 경우가 많은데요. 예. 이 골프 피팅 전문가들은 어느 정도 기본이 되 있다면 스코어를 낮추는데 피팅이 많은 도움이 된다고 얘기를 하고 있습니다. 또 자신의 스윙과 골프클럽, 또 체형 등을 분석해서 이 맞춤형 골프용품을 선택한다면 이 신체의 부담을 줄이면서 골프의 참 매력을 느낄 수 있다고 하는데요. 그 얘기 함께 들어보시죠.
5: 피팅이 골프에 있어서는 꼭 필요한 부분이라 고 생각해요. 왜냐하면 사람마다 이제 체형에 따른 구조가 다 다르기 때문에 그에 맞춰서 해야 되고요. 이제 잘못 알려져 있는 게 있는데 보통 피팅은 상급자 선수 또 로우핸디 등이 또피팅해야된다고 생각하는데 근데 그런 분들의 이제 어떤 전문 물이라고 생각하는데 사실 그렇지는 않아요. 왜냐하면은 골프에 처음 입문한 초보자라도 손이 굉장히 클 수도 있고요. 팔이 길 수도 있고요. 다리가 짧을 수도 있거든요. 스테틱 피팅이라 가지고 어떤 신체 사이즈가 들어가고요. 그 이후에 다이나믹 피팅이라 가지고 실제 이제 역학적인 공을 칠때 발생되는 그런 현상을 이렇게 이제 체크하고 그때서 이제 피드백을 받고요. 이제 어떤 클럽으로 이렇게 넣으면 좋겠다 해서 그 솔루션을 이제 이렇게 제공하죠. 그래서 그거를 한번 꼭 체크하고 넘어가시면은 골프를 좀더 쉽고 스트레스를 좀 적게 받고 재밌게 치지 않을까 생각됩니다.
0: 고수 치자면 이 기성복이 아니라 맞춤옷인 거잖아요. 그렇죠. 정확하게 네. 잘 맞는 거죠, 제 체형에 맞게. 근데그 피팅은 이제 골프 피팅은 어떤 과정을 통해서 하게 되는 건가요? 네,
4: 피팅을 위해서는 먼저 상담을 통해서 이 사용자의 키, 몸무게, 드라이버 거리 등을 알아본 뒤에 실제 전문 장비를 통해서 어떤 클럽을 사용하면 좋을지 측정을 하게 되는데요. 네. 피팅을 하게 되면 처음에는 편안하게 느껴지지만 시간이 지나면서 자신의 체형도 변하고 또 실력도 변하고 스윙 자세 등도 조금씩 변하기 때문에 일정 기간을 두고 체크해 보는 게 좋다고 합니다.
5: 손님, 구력은 얼마세요 구력은 한 4년 정도 4년이요. 되는 같 열심히 하셨어요? <웃음> <웃음> 그 핸는 평균 몇개 정도 나오세요? 한1 5 20개 어, 나오는 같손 왼손 한번 볼까요? 손바닥이 좀으시고요 손이 조금 이 있으시니까 약간 실좀써주시면미끄 그 방지가 될것 같아요. 한번 공는거 예. 보고 평균값을 한번 내 드릴게요. 예. 편하게 한번 쳐보십시오. 자, 여기 정밀해 보시면 타격 이후에 볼이 날아간 방향이나 거리를 볼수 있습니다. 어깨턴이 좋으시니까 굉장히 스윙도 아크도 크고 임팩이 깨끗하게 잘 들어가는 편이세요. 조금 중량이 있는 60g대 그 샤프트로 그런데 쓰시면 좋을 것 같습니다.
2: 정확하게 제게 맞는 샤프트가 뭔지를 잘 몰라서, 그번 측정해보고 제가 맞는 샤프트를 찾으려고 하죠. 테니스가 됐든, 타구가 됐든, 어떤 운동이든 기본적인 체와 또그 1년, 2년, 3년 구력에 맞는 체를 선택하는 거나 똑같은 것 같아요. 오늘은 그냥
5: 피팅 해놓은 거또 점검 받고 모니터링도 하고 하려고 왔습니다. 한 시장이 같은 경우에는 고객 위주예요. 플레에 맞춰서 피팅을 하다 보니까 한 브랜드에 극한되지 않고 여러 가지 브랜드를 다 모니터링해주시니까 사후 관리가 잘 되는 편이죠.
0: 음, 일단 뭐내 몸에 맞는 장비 상당히 중요할 것 같고요. 네. 그렇지만 이제 너무 초보가 장비만 생각하면 안 되니까 일단 <웃음> 네. 연습을 해서 어느 정도 실력이 좀 쌓아야겠네요.
4: 네. 뭐 그것도 중요하고요. 한평구 씨 역시 이제 피팅을 하면 다들 타수가 줄어든다. 공이 똑바로 멀리 간다고 생각을 할수 있는데 가장 중요한 건 사실 거기에 본인의 노력이 더해져야만이 이 클럽의 성능이 100% 발휘될 수 있다는 얘기를 했고요. 피팅 효과가 가장 확실한 사람들은 지금까지 본인에게 맞지 않는 클럽을 사용해온 사람들 또어 누구에게 클럽을 받아서 이제 사용해온 사람들이라고 합니다 예. 이런 분들이 피팅을 한 후에 효과를 많이 봤다고 이제 만족해하는 모습을 볼때 가장 큰 보람을 느낀다고 합니다
5: 한 3년 전쯤에 어르신께서 한번 오셨어요. 이분은 드라이버 비거리가 안 나는 거예요. 비거리가 그냥 짧아가지고 항상 이분은 그게 고민이었던 거예요. 사실 이제 비거리가 로망이기 때문에 어떤 남자들의 자존심 이야기거든요. 그분이 이제 그 어르신께서 항상 공을 치시면 거리가 항상 짧은 거예요. 그래서 세컨샷이 굉장히 부담스럽고. 결론은 이제 이분은 드라이버 피팅을 해 가셨어요. 내가 요즘에 오비가 안 났는데. 오비가 나면은 당신에게 밥을 사겠다고 했거든요. 오비는 사실 이제 경기 외의 지역으로 공이 나가는 거예요. 한 벌타가 추가되는 건데 모든 골퍼들은 이제 오비 나는 걸 원치 않아요. 근데 오비를 내는 거를 이 어르신께서는 원하셨는데 왜 그러냐면은 오비도 드라이브 비거리가 나와야지 낼수 있는 거거든요. 거리가 짧다 보니까 오비를 낼 수가 없는 거예요. 힘이 부족하시니까 공이 멀리 못 가겠죠. 오비라도 내었으면 좋겠다 이러시더라고요. 제가 성의를 다해서 해드렸어요. 하고 한 2, 3일 있었나 오셨어요. 변신 진급벙걸 하시면서 오비 두박 내고 왔다 가셨어요. 그리고 저한테 밥도 사주시고 저도 굉장히 흐뭇했고 음. 보람도 느낍니다.
0: 오비무두번 그뭐 정도면 괜찮죠.
5: 네. <웃음> 18홀에서 한1 5섯번 나면 화가 나셨을 텐데
0: <웃음> 네. 어찌됐든 이제 몸에 맞는 이제 골프 피팅을 해서 제가 네. 내가. 잘 맞는 거를 이제 하신 거잖아요. 근데 그 골프 피팅 전문가는 어떤 과정을 거쳐야 되는 것도 궁금하고요. 네. 아, 원래 골프 프로였는지 아니면 전문가를 또 따로 하는 건지 도 궁금하네요. 네.
4: 사실 골, 골프 피팅은 이 자격증 취득의 개념보다는 기술 인증의 개념이어서 피팅샵에서 기술을 전수받은 분들이 많고요. 한국 골프 피팅협회에서도 다양한 교육과정이 있다고 하니까 이 직업에 관심 있는 분들은 도전해보는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 스포츠를 만든 사람들 유지 리포터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문 김세훈 기자와 함께하죠. 김 기자 잘 지내셨어요? 네, 안녕하셨어요. 네, 오늘 뭐 중국 축구에 대한 얘기 준비하셨는데요. 네. 뭐 아마도 FC 서울이 중국 광저우 헝다와 2대 2로 비긴 것 이게 무관하지 않다는 생각이 들더라고요.
1: 네, 그렇습니다. 어제 아시아 챔피언스리그 1차전 뭐 어제 열렸었죠. 아시다시피 역서 우리 2대2로 비겼습니다. 좀 이겼어야 되는데 좀 안타까움이 나고 예. 다음 달 9일에 광저우에서 2차전이 열리게 됩니다. 그리고 홈에서 두 골을 내줬으니까 뭐한골 차라도 이기기만 하면 아시아 정승에 오르게 되죠.
0: 예. 광저우가 역시 외국인 선수 3명이 이끄는 공격진은 상당히 강하던데요.
1: 그렇습니다. 엘케손 뭐 브라질 선수고요. 그리고 무리큐 역시 브라질 선수고 콩카 아, 선수가 지금 하나 있고 한데요. 이 선수들 3명의 몸값이 1,100만 유로입니다. 그러니까 우리나라 돈으로 따지면 150억 원이 넘는 그러한 뭐 몸값을 자랑하는 선수고요. 예. 아시다시피 엘케손이 어제 그 전반에 골도 넣고 했는데 이 선수들이 이번 시즌을 치르면서 팀 전체가 넣은 골 중에 62.3%의 골을 넣고 했어요. 그러니까 공격에 뭐 맨시티 저게 광저우 입장에서는 공격을 이세 선수가 한다고 봐도 과언이 아닐 정도죠.
0: 네, 예, 뭐 에켄손도 그렇고 무리케도 그렇고 정말 빠르고 위협적인 네. 모습이었는데요. 그만큼 뭐 아시아의 맨시티로 불릴 만큼 광저우가 지금 많은 돈을 쓰고 있고 어떻게 보면 지금 성과를 네. 거두고 있어요. 그렇습니다.
1: 뭐 축구가 돈으로 할 수는 없지만 일단 돈을 많이 들여서 좋은 선수를 데려오다 보니까 지금 성적이 나고 있어요. 말씀드린 대로 지금 뭐팀 전체 선수단의 비용, 정, 그 몸값 정도를 보면 이종료 정도를 기준으로 본다고 하면 한 450억 원정도에 되는 아주 높은 몸값을 자랑하고 있고요. 이 선수들이 그만큼 몸값에 맞는 활약을 하고 있는 것은 사실입니다. 뭐 1년의 예산이 우리나라 K리그가 많이 쓰는 팀이 200억 원에서 250억 원 정도, 300억 원도 쓰는 팀이 있지만 그 정도 선인데 광저우 같은 경우는 뭐 1년에 1,200억 원정도로 쓴다고 하니까요. 우리나라 비클럽 구단에 비해서도 3배나 4배 돈을 쓰고 있는 거죠.
0: 예, 그래도 이제 프로팀의 우승일 뿐이지 국가대표 승리는 네. 아니다. 뭐 이런 목소리가 많잖아요.
1: 그렇습니다. 네. 지금도 예, 지금 아시아 챔피언스 1차전을 일단 비기고 중국의 입장에서 홈에서 2차전을 치르게 되는데요. 예. 중국 언론을 보도를 이렇게 오늘 보면은 무조건 뭐 광저우의 우승을 사실 좀 당연시하게 보고 있는 건 사실이지만 그거를 뭐 확대해서는 사실 하지 않고 있어요. 프로에서만 잘할 뿐이지 이렇게 대표팀하고 좀 무관하다 이런 그 냉정한 목소리 지금 나오고 있거든요. 예. 그러니까 대표팀을 올해도 지금 부진해서 감독도 바뀌고 월드컵에도 나서지 못하고 있지만 월드컵에 한번 나가 2002년도 한일 월드컵에 한번 나갔는데 뭐 브라질, 터키, 코스타리카하고 막붙어서 3패. 한 골도 못 누고 아홉 점을아 골을 해줬었고요. 올림픽은 1988년하고 2000년도 올림픽에 두 번을 추전 했었어요. 네, 두번 모두 다1무2패에 그쳤고. 그러니까 세계대회에서는 잘한 게 없습니다. 근데 아시아 대회에서, 16세 청소년 대회에서는 1992년에 우승을 한번 했는데 그때 한국과 일본이 불참하고 우승을 했고요. 예. 2004년도에 한번 우승한 게 있습니다. 그리고 19세, 19세의 아시아 선수권 대회도 1985년에 우승을 했으니까 대표팀은 연령대별로 무관하게 뭐 아시아권에서도 그렇고 세계권의 그래 세계권에서도 재임을못 쓰고 있는 상태죠.
0: 예, 뭐또 그리고 국내 리그는 승부조작 사건 때문에 그게 또 홍역도 알았었잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 이게 벌써 이제 꽤 시간이 흐른 그런 가운데 있었는데요. 뭐 승부조작한 게 그때 2013년에 이제 본격적으로 이제 예의가 남 징계가 다내려지고 했는데. 때 12개 구단에 뭐 벌금도 받고 승점도 깎였고요. 그리고 승부조작 가담자 58명 중에 33명이 축구계에서 영구 처방되는 상당히 어려운 시기를 중국 프로축구도 많이
0: 가었죠뭐 예. 그것 때문인가요? 중국이 상당히 인구가 많잖아요. 그래서 좋은 네. 선수가 많이 나올 법도 한데 그렇게 네. 뭐 좋은 제목들이 나오고 있지는 않는 것 같다는 생각이 들거든요.
1: 그렇습니다. 많은 분들이 축구 중국 인구가 13억 명이라 되는데 왜 거기서 베스트 11이 이렇게 션 찬냐 그런 얘기도 사실 많이 하시는데요. 예. 뭐 아시겠지만 축구는 인구가 많다고 잘하는 게 아니죠. 어릴 때부터 축구를 제대로 배울 수 있는 환경이 조성이 돼야 됩니다. 중국 같은 경우는 일단 국제 대회에서 성적이 부진하고 또 국내에서도 계속 승부조작 이런 게 나오면서 축구 팀들이 없어지거나 이런 지 경향이 있으니까 아무래도 부모들이 축구를 많이 안 시키게 돼요. 그리고 아시다시피 중국은 소황제라 그래서. 단열을 한명 밖에 안 두기 때문에, 이왕 한명둘 바에 개인 종목이나, 이렇게 골프나 테니스는 이렇게 좀 전도가 유망한 종목은 시키지만, 축구 같은 것을잘안 시키는 그런 경향도 상당히 많고요. 예. 또 우리나라 팬들은 잘 모르겠지만, 중국 학교에는 학교 팀이 없습니다. 이게 좀 상당히 중요한 건데, 우리나라는 예. 지금 고등학교 팀이 지금 뭐 100개 가까이 되고 있고 하지만은, 중국은 학교에 축구 팀이 하나도 없어요. 그러니까 예. 학교를 정식으로 어릴 때부터 배울 수 있는 게, 결국은 프로구단에 있는 산하구단 정도 들어가서 배우는 거고, 사실 뭐 좋은 지도자도 없고요. 그러다 보니까 거기서 좋은 제목이 나오기는 좀 상당히 좀 어려운 상태죠. 음. 그러니까 선수, 이렇게 등록된 선수를 비교해보면 중국이 71만 명이고 우리나라가 3만 명입니다. 근데 우리가 지금 중국을 앞서고 있고, 이런 면에서 본다고 하면, 꼭 인구가 많다는 것보다 어릴 때부터 좋은 선수들이 나올 수 있는 환경이 조성되는 게 중국 입장에서 더 중요하죠.
0: 그래도 뭐 이번에 아시아 챔피언스 리그 결승 2차전 앞두고 있기 때문에 좀 열기가 좀 많이 올랐을 것 같은데요.
1: 그렇습니다. 지금 그 중국 관련된 보도를 보면요. 그경기장의 표가 한 6만 명 가까이 좀 팔렸다고 해요. 근데 5만 5천석이 팔릴 경우에 그 경기장 입장권 총액이 96억 원이 된다고 합니다. 지금까지 6만 명 가까이 팔리게 되면 그 경기장이 정말 입장 수익만 100억 원이 되게 되고 입장 그 티켓값을 보니까 최고 비싼 게 우리나라 돈으로 140만 원짜리 하는 게 있어요. 네, 그 정도로 이제 표도 많이 팔리고 있고 또 중국 방송이나 이런 데서 보면 국가대표 경기할 때도 1시간 전부터 막 방송을 하고 하는데 예. 중국도 이 경기나 광저우가나 아시아 챔피언스리 경기 앞두서는 1시간 2시간 씩금 예비 방송까지 하고 있어요. 예. 중국 입장에서는 어쨌든 어, 중국 중국 성인 메이저 대회에서 돌을 정상에 올수 있는 기회니까 관심이 많은 건 사실이죠.
0: 뭐, 나름 월드컵 뿐이긴 해요. 예. <웃음> 네, <웃음> 예. 그렇습니다. 네, 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김세훈의 주간 취재 수첩과 함께했습니다. 스페인 프로축구 명문 바르셀로나가 이한골또한 도움을 작성한 이 네이마르 선수의 맹활약에 힘입어서 라이벌 레알마드리드 2대1로 껐고요. 이번 시즌 첫 엘클라시코에서 승리를 맛봤습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 평일 스포츠 스포츠는 다시 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께 하실 수 있습니다. 저는 다음주 토요일에 뵙겠습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 아나운서 최시중이었습니다 고맙습니다.